0: Okay, Shoutout Nummer 1 geht definitiv an meinen Bruder. Der spielt morgen in Sardinien. Ähm, dem wünsche ich natürlich viel Glück. Und, was spielt äh, der? Der spielt Tennis. Ey. Der ist Tennisprofi und der killt im Moment extrem viel. Also ich bin super stolz, stolz auf ihn. Und ähm, Shoutout Nummer 2 geht an meine L.A.-Familie. Oh. Die habe ich jetzt schon seit Februar nicht mehr gesehen. Oh. Ja, es ja, ist schon eine lange Zeit, aber... Ähm, Denen geht es eigentlich allen soweit ganz gut und äh, die machen ihr Ding. Ja, meine Künstler, meine Freunde, meine Familie da drüben. Viele Freunde sind leider wieder weggezogen. Also meine, meine beste Freundin, die Alex, die ist jetzt zurück nach London gezogen. Und meine andere sehr enge Freundin, die Chanel, die ist jetzt gestern nach Australien zurückgeflogen. Ah, krass. Ja. Es verändert sich da drüben viel mittlerweile.
1: Das glaube ich. Ja. Jetzt hattest du so Angst vor deinem Shoutout vorher. Das können wir hier einfach <lacht> droppen. Warst du so, so, war's schlimm?
0: Gemeistert. Ja, die beiden hier, die haben mir gesagt, ich muss anfangen. <lacht> ich schon gedacht, okay. Ja, ich, ich äh, bin ein sehr nervöser Mensch. Deswegen war das etwas schwierig. Ich musste mir da Gedanken machen. Ich bin total froh, dass ihr mich nicht on the spot hier habt drehen lassen. Weil ich glaube, mir wäre nichts eingefallen.
1: <lacht> Crazy. Mir wäre nichts eingefallen. Ja, also, wir müssen vorwegnehmen bei dieser Folge. Wir waren, wir waren Essen zu dritt, wir haben während die, diesem Essen über Gott und die Welt geredet und ich war so, wir hätten eigentlich schon so aufstellen, aufstellen müssen, können, ja. aber wir hoffen, dass wir trotzdem gut durch diese Folge kommen. Bevor wir es vergessen, willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk. mit mir Sebastian Wunder
2: und mit mir Anke Ja.
1: und das wird auf jeden Fall hier die nächste Folge, die ihr hört. Und wir haben ähm, viele, viele Themen vorbereitet. Vor allen Dingen ein großes Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist das Thema ähm, Mental Health bzw. Druck bei den Tänzern, Druck, die, die entstehen und was das für psychische Probleme mit sich bringen kann. Und da wollen wir heute ein bisschen mit Ini drüber quatschen, aber natürlich auch über die grandiose Karriere von Ini. Und. Sie ist wieder der beste Beispiel. Sie ist schon wieder ganz verlegen. Oh, sie ist schon wieder, so <lacht> ähm, ist schon, äh, wieder das beste Beispiel. Das Wondertalk einfach der schönste Podcast ever Safe. ist. Ähm, oh, auf wir jeden Fall.
0: zwei, Mensch.
1: Ja, natürlich. Und äh, wir haben so schöne, wirklich wunderschöne Menschen hier. Und äh, folgt uns, wenn ihr weiterhin wunderschöne Menschen auf der anderen Seite hören wollt.
2: Ja, erstmal, äh, wir sind ja gerade auf Tour und Immer das ist auch. jetzt die erste Folge, die wir droppen nach der Tour. Exakt, Ist genau. zumindest der Plan. Genau. <lacht> ist zumindest ja, ich habe vorhin
0: schon gesagt, ja, wenn Scheiße läuft, dann geht das natürlich nicht. Ne? Dann müssen <lacht> wir das löschen und können das niemals gelöst. irgendwie ausstrahlen. Aber wir
1: werden natürlich nichts löschen. Oh nein. Bum, bum, bum. Nein, aber wir
0: sind gerade in <lacht> Hamburg und... Ähm, Hatten
2: auch mega Glück, weil äh, ihn ja eigentlich gerade in Karlsruhe ist. Ja, genau. Ich bin, ich
0: bin in Karlsruhe oder in Berlin oder in Köln, aber in Hamburg bin ich eigentlich nie. Und das hat super gepasst. Ich bin für einen Job hier. Und dann haben die beiden gesagt, ach, wir sind ja für, zur gleichen Zeit auch hier. Let's Und dann go. haben wir gesagt, gut, machen wir das. Perfekt. Ja.
1: Und jetzt, bevor du dich vorstellst, durchlöchert dich erstmal AK, um dich mal so ein bisschen anzuheizen.
0: Ich bin das doch schon ganz heiß. <lacht>
1: Das wird
2: jetzt bestimmt ein bisschen unangenehm.
1: (lacht) (lacht) Nur nur ein bisschen.
2: Die Kategorie heißt nämlich die gefährlichen 10.
1: Passt super.
2: Und es ist ein entweder-Oder-Spiel. Und ich sage immer zwei Sachen. Und du musst einfach ganz spontan, ohne nachzudenken,
0: sagen, -hmm. was besser zu dir passt. Ich bin so ein spontaner Mensch, Freunde, (lacht) müsst ihr wissen, ja? Kalkuliert, durchstrukturiert.
1: -hmm. Let's go.
0: Okay. Starbucks oder In-N-Out? Oh, that's easy. In-N-Out.
2: Motorrad oder Fahrrad? Motorrad. Socken oder Barfuß? Oh, kommt auf die Situation. An. Das kommt
0: also an. Ich glaube Barfuß, ja. E-Mail oder Brief? Brief. Geld oder Ruhm? Uff. Das ist hart. Ich glaube, ich bin nicht für Ruhm gemacht. Ihr merkt es ja schon, ich bin so. Ich, wenn, man, ja. wenn ich über mich selber reden muss, damit wird schwierig. In dem Sinne, auch nicht Geld, aber in dem Sinne, ja, Geld. Okay. Lässig oder elegant? Lässig. Karlsruhe oder L.A.? Oh nein. Das ist schlimm. Ja, im Moment, ich war das Ganze Jahr hier, da kommen wir ja später noch drauf ja. zurück zu sprechen, aber ähm, im Moment würde ich sagen Karlsruhe. Okay. Singen hm. oder sprechen? Hm. <lacht> <lacht> ihr zwei, was ihr mir da für Fragen stellt. Also, nee, sprechen, ja. Singst du manchmal?
2: Hm? Singst du
0: manchmal? Oh, also on oh, the spot oh. singe ich jetzt auf gar keinen Fall. <lacht> ja, doch ab und zu schon. Okay. Nicht für die Öffentlichkeit. Okay. Ähm, Noch nicht.
2: Träumer ah. oder Realist? Ja, Träumer. Friends oder How I Met Your Mother? Friends. Okay, das war's. Du das hast singt. es oh.
1: geschafft. <lacht> 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 Direkt so von einer Etage so runter. <lacht>
0: Ja, das fängt ja schon mal hier äh, an, sehr ne? spannend an, du. Ja, äh, hast du gut hingekriegt. Ach äh, okay, auf gut.
1: jeden Fall gut. Manche Sachen gingen so voll einfach. Ähm, über Ruhm haben wir tatsächlich, das werden wir jetzt wahrscheinlich häufiger sagen, dass wir eben schon darüber gesprochen haben. haben aber eben das schon, kommt schon, erst noch in Zukunft. Genau.
0: Ich meine, wir hatten ähm, ja schon drei Stunden Dinner. Wir haben schon <lacht> über alles gesprochen.
1: Ähm, Finde ich aber ganz interessant, wenn du sagst, so Geld oder Ruhm, eher Geld, weil du nicht so für Ruhm gemacht bist. Ja. Erzähl doch mal, wie du Menschen siehst, die so
0: für, Ruhm diesen gemacht Ruhm
1: gemacht, für den Ruhm gemacht sind. genau.
0: Mhm. Wir haben eben so ein
1: bisschen darüber gequatscht.
0: Ja, wir haben schon darüber also, ge- geredet. Ähm, dieser Star-Appeal. Ich meine, yeah. als erstes muss man sagen dazu, also jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, eigentlich der für Ruhm gemacht ist, hat extrem viel Selbstbewusstsein. Ja? Mhm. Aber ähm, es gibt auch Menschen, unter anderem äh, einer meiner Künstlerinnen Julia Michaels in L.A., die eigentlich nicht für Ruhm gemacht ist, weil sie ein sehr unsicherer Mensch ist. Mhm. Auch, also wie ich, muss ich sagen, alles hinterfragt. Und äh, ja, bei ihr war es so, sie ist einfach unfassbar talentiert und sie hat eben diesen Star-Appeal und deswegen funktioniert das mit ihr total. Ja? Und sie kann auch trotz diesen Ruhm total sie selber sein. Ja. Dann gibt es natürlich auch die Menschen, die für den Ruhm gemacht werden. Ja? Die mhm. Künstler, die einfach. denen werden die richtigen Songs zugeschoben, die kriegen dann ein komplettes Makeover und dann. Dann ja? läuft das. Ja, dann ja. läuft das. Ähm, ja, für mich ist das wirklich. Ich glaube, wenn du mich in eine große Runde reinschmeißt, es gibt Menschen. Hier, du sitzt ja vor mir, Bei dir funktioniert das ganz gut. Du kannst alle unterhalten und ich werde dann ganz, ganz, ganz klein und ähm, lass dann lieber andere Leute leiten. Deswegen glaube ich. <lacht> ja. Ist es für mich immer Kopf gut gelaufen so. Ja? ja. Aber ich ja. finde,
1: weil das Ding ist ja, ähm, ich. Ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit der Menschen so tickt wie ihr, halt so viel nachdenken, so Mhm. nicht in den Raum reinkommen und direkt so, hallo, hier bin ich. Also es gibt die und die, aber wie schafft man es denn dann, an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist? Du musst ja quasi Mhm. ähm, selbst... Äh, nicht selbst wie, wie, äh, an dich das, glauben. Sie musst ja an dich glauben oder du musst ja zumindest so selbstbewusst sein, um zu sagen, ja, ich bin gut genug, ich kann diesen Job machen, mhm. ich kann das tanzen, ich kann mich zeigen. Äh, da muss ja so ein, da ist ja die Waage irgendwie so ein bisschen
0: crazy bei ja. dir. Also es gibt da ein schönes Sprichwort: If you can't beat fear, do it scared. Ja, und das muss ich okay, sagen, das krass. zieht sich durch mein Leben, weil ich eigentlich in jeder Situation, in der ich für mich einstehen muss und äh, mich profilieren muss also, da würde ich am liebsten wegrennen, ja. Und das, ist, das passiert mir eigentlich täglich in meinem Leben. Jetzt auch in dem Job, äh, in dem ich gerade drin stecke, hier in Hamburg, das ist, ist es für mich jeden Tag eine neue Prüfphase. Ähm, krass. obwohl weil ich schon immer... so lange
1: eigentlich schon dabei bin. Ja, so, und so manche, ich muss auch, ja. Ja, manche sagen ja so, ach nee, ich bin jetzt schon so lange dabei. Für mich ist das easy, aber für dich ist das jedes Mal... Jedes so Mal ein neue neuer Test,
0: Prozedur. Ja. ja, weil ich, natürlich sieht man einfach so viele Es gibt so viele gute Leute, ja. Ich meine, mhm. das Talent ist einfach nicht alles. Ähm, und für mich ist es so, ich finde, es, es gibt natürlich das Gesunde, ähm, die gesunde Art und Weise, sich selber immer zu hinterfragen und zu schauen, okay, bin ich dafür gut genug, muss ich dafür noch arbeiten? Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, bei mir war das teilweise echt immer so, ich hatte gute Menschen um mich rum, die mich immer wieder nach vorne geschoben haben, gesagt haben, du machst das jetzt. Und äh, denen bin ich unfassbar dankbar, ohne die Menschen wäre ich glaube ich auch nicht hier, weil Krass. ich das alleine, alleine hätte ich das nicht geschafft.
1: Also du brauchst den Push von... Ja, du
0: brauchst Menschen von, um dich rum, ja. die dich nach vorne stellen, weil ansonsten machst du es nicht. Und es gibt natürlich auch, also Dennis zum Beispiel ist einer derjenigen, der mich immer nach vorne gestellt hat, gesagt hat, du bist gut genug, mach das einfach. Mhm. Ähm, Shoutout äh, an, shout <lacht> an Dennis! Ja, auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> ja, ähm, und das ist auch in meiner Familie, muss ich sagen, ist das auch so. Mein Bruder ist auch nicht derjenige, der sich natürlich immer nach vorne stellt und sagt, ich mm. bin der Größte und immer sehr sehr humble war. Und für mm. mich ist es auch ganz wichtig, ich habe ein gutes Resümee und ich habe viel gemacht und
1: Du ich, hast ein ich, übertrieben heftiges <lacht> Resumé. Allein das schon so bescheiden zu sagen. Ich hab mir, wir haben die Referenzen, kriegen wir immer zugeschickt von den, ähm, von den Gästen, damit wir so wissen, okay, womit können wir ein bisschen Werbung machen. Ich konnte mich bei denen nicht entscheiden. Es nee, war so, ach ja, ich war da und da. Also alle Stars, die irgendwie, es hätte nur noch Michael Jackson gefehlt zu der Zeit. Ansonsten ja. ähm, hast du ja schon quasi echt alles gemacht.
0: Ja. Aber trotzdem fühlt sich das irgendwie, das, das fühlt sich gut an und ich, ich weiß auch, dass ich was kann, aber trotzdem ist der Rat an mich selber und an viele auch immer, stay humble, weil mhm. es geht, du, du musst dich immer wieder aufs Neue beweisen, einfach in unserem Job, es ist so, mhm. ja, wir, selbst wenn wir gebucht werden, ja, wenn ich da jetzt hingehe zu dem Job und mache einen, mache einen guten Job, werde ich wieder gebucht, mache ich einen schlechten Job, bin ich raus. Ja, absolut. Ja. Und es ist nie garantiert, dass du das nächste Mal wieder gebucht wirst und deswegen, gehe ich eigentlich mit einer Dankbarkeit immer an jeden Job ran. Was ja? auch
1: voll gut ist, glaube ich, wenn man das sich immer beibehält und ja. es nicht aus den Augen verliert, weil ich kenne das oder nicht, ich kenne das, aber ich habe das schon oft gesehen, dass Menschen dann eben an so einen Punkt gekommen sind, wo sie dann so ein bisschen darauf scheißen und sagen so, ja, mhm. ich krieg doch die Jobs, ich bin doch geil, es ist doch yeah. alles easy und dann eher so machen, was sie wollen. Aber wenn du in dem Stil so weitermachst, dann wirst du halt auch immer weiter gebucht.
0: Weil ja, man muss glaube ich auch für jeden, für jeden ist es anders. Es gibt ja. die Menschen, die haben so viel Selbstbewusstsein, die wir haben gerade auch schon über äh, Choreografen gesprochen. Ich mmh. werde ja. jetzt keine Namen nennen. Aber Doch,
1: raus, 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 wir wollen alles
0: <lacht> Aber die natürlich in den Raum gehen und äh, denen gehört die Welt so ein bisschen, ja. 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 Und das funktioniert auch sehr gut. Ja. Ich habe in meinem Leben auch schon oft das Gefühl gehabt, wäre ich das ein bisschen mehr wer ich vielleicht, wer weiß nicht, Noch sonst wo. Weiter, ja. Es sind nicht immer die Menschen, die ja das meiste Talent haben, die einfach weiter nach vorne kommen, Absolut. mehr erreichen. Ist aber nicht so. Und für mich, ähm, ich musste einen guten Mittelweg für mich finden, weil ich bin jemand, der sich lieber vergräbt in den anderen <lacht> <lacht> als nach vorne stellt. Das und dann ist so so krass. Ja, musste ich für mich einen ja. Weg finden, wie ich da irgendwie durchkomme und das wird sich durch mein Leben ziehen. Und ich habe das auch so akzeptiert. Ich werde nie bei einem Job ankommen und sagen, das ist jetzt meins und ich rock das hier. Ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben und ähm, das ist für mich gut genug. Mega. Aber worin
2: findest du denn dann die meiste Erfüllung beim Tanzen? Sind es dann die Jobs oder ist es
0: das Tanzen an sich? Also ich muss sagen, es ist eine Mischung, weil die Jobs sind es nicht immer wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, mein Resümee ist zwar lang und ich habe viele Sachen gemacht, aber wenn ich jetzt zurückdenke an die Jobs, die meisten Jobs sind mir nicht in Erinnerung, weil ich sage, oh, das waren krasse Künstler. Es sind immer am Ende diejenigen gewesen, es waren auch manchmal die kleinsten Shows mit Künstlern, die einfach uns als Menschen viel gegeben mhm. haben, wo wir Choreos getanzt haben, die uns Spaß gemacht haben. Mhm. Ja, ein Team hatten aus Menschen, das vielleicht Freunde waren. Ja. Ähm, und das sind die Sachen, die eigentlich am schönsten waren, an die ich mich zurückerinnere. Und ja, also es ist, das Tanzen an sich, ja, aber ich meine, die Bühne ist wie eine Droge. Das muss man, man knallert <lacht> <Ja>. so sagen. Voll. <lacht> und das, meine Freundin ähm, aus der Uni, ich habe ja studiert drei Jahre. Ähm, die Was hat, hast du denn studiert? Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Krass. Ich einen Bachelor of Arts gemacht. Boom. Boom. Ja, das war, ich war auch mega stolz drauf, weil ich wollte okay. einfach auch noch was anderes machen. Mm. Es war ein super Ausgleich zum Tanzen. Aber die habe ich dann auch mal mitgenommen. Da, hatte ich, ähm, da hatten wir, glaube ich, das Finale von, von The Voice in Berlin. Und sie ist mitgekommen und die hatte mit dem Showgeschäft nichts zu tun. Und sie hat mich nie so richtig verstanden, wieso ich das so liebe. Und sie kam da mit zu dieser Show und hat dann diesen, diesen Adrenalin von mir gespürt, von dem Publikum und hat mich da auf der Bühne gesehen. so Backstage
1: mitgenommen? Ja, und so, ja, ja, ja. Und cool. sie hat
0: das so mitbekommen, was da so passiert. Und das ist eine Magie, die kannst du nicht erklären. Das ist nee. einfach, du stehst da oben, die, die Menschen schreien. Das ist so, die, gerade in so einer Live-Show auch, das ist einfach was Unbeschreibliches. Und deswegen, das ist so, das ist was. das ist auch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt für die Zukunft, dass man irgendwann, wird man das nicht mehr haben. Irgendwann wird man das nie wieder erleben. Das
1: kann gut möglich möglich sein. Und wenn
0: man das halt früh
2: checkt, dann kommt halt noch extremer diese Dankbarkeit von der Dokumentation. Ja,
0: eben, weil wir werden älter, das muss man einfach so sagen. Irgendwann stehen wir nicht mehr auf der Bühne und äh, erleben das. Man braucht das vielleicht auch irgendwann nicht mehr, aber trotzdem weiß man, dass man dieses Gefühl, was man da hatte, irgendwann nicht mehr mehr wiederbekommt.
1: Wie ist es denn gerade so zu der Zeit, zur aktuellen Zeit? Ist es so, dass du dich auch schlecht fühlst, nicht im Sinne von. Äh, Gesundheitlich oder so. Aber so, wie so so Du brauchst jetzt endlich wieder Jobs, du brauchst jetzt eine Bühne, sonst gehst du kaputt. Oder wie mhm. gehst du mit der ganzen Situation um? Ich meine, du hast jetzt gerade einen Job, aber das ist ja. Ist nicht das Gleiche. Auch, ist auch nicht das Gleiche, vor Tausenden von Menschen zu, ja. zu tanzen.
0: Ja, also es ist ähm, Entzugserscheinung nicht. Ich mhm. muss ehrlich gesagt sagen, äh, wir haben ja DSDS Anfang des Jahres gemacht und dann kam der Shutdown. Ja. Mhm. Währenddessen, dann konnten wir nicht auftreten. Ähm, außer also in der letzten Sendung habe ich einen Solo gemacht und da war ich auch schon so, krass, das ist ähm, fühlt das sich ist, anders an. ja, das fühlt sich anders an, es sind ja. keine, keine Menschen im Studio, es ist eher so, okay, du funktionierst jetzt, aber es ist nichts, ja. nicht mehr das gleiche ähm, Entzugserscheinungen nicht, ich muss sagen, ich fand es irgendwie auf einmal auch schön, wenn man das so sagen darf dass dieser Hustle gerade mal stoppt weil wir sind das ja, ja das
1: ständig. Ne? Ja, ich, das haben wir in den ersten Folgen schon gesagt, ich, war so, ich bin so dankbar gerade, dass einfach mal alles runterkommt. Ja. 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 Also.
0: Weil wir immer, wir sind immer wir versuchen immer besser zu werden, den nächsten Job zu bekommen, mhm. ja, irgendwie ist es ja, ist, ich will nicht sagen Competition, aber es ist eine Competition, wir sind alle irgendwie versuchen, die Jobs zu bekommen, auch wenn da, ich, wir haben vorhin drüber gesprochen, the Space for All of Us, ja, jeder von uns mhm. findet seinen Weg hier in diesem Business, aber trotzdem... Jetzt
1: können wir das doch als Folgentitel nehmen.
2: Space for
0: All of Us? Oh,
1: das, ist das, ist space for all of us. das habe ich schon aufgeschrieben, bevor wir überhaupt den Podcast eingefangen haben.
0: Ja. ja, das ist einfach, ähm, das ist einfach ja super, super schwierig, wenn man dauernd versucht, besser zu werden und immer wieder mitzuhalten und dann auf einmal Pause ist. Ja. Und ich bin klar, ich bin auch in ein Loch gefallen, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich, ich konnte nicht zurück nach L.A. Ich habe viele Jobs, die dort anstanden, Traumjobs, die dann einfach nicht stattgefunden haben. Ähm, ich war wieder bei meinen Eltern zu Hause. Neue Realität, mit meiner Mama, mhm. meinem Papa, mein Bruder war dann auch noch zu Hause. Was auch schön war, aber irgendwann dachte ich so, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Ähm, ja, es war nicht ganz so einfach, aber trotzdem auch mal irgendwie gut, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und mal ganz kurz aufzubauen. Es war Power wie so ein drücken. Refresh. Ja. Total. So. Also,
1: es gab so die einen, ja. die wir wo wir schon mit geredet haben in den letzten Folgen, die halt wirklich auch sagen: so, boah, krass, mir fehlt die Bühne so krass, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und für mich und auch für manch andere war es echt so ein Refresh. Natürlich ist es jetzt so: wow, keiner hat, glaube ich, damit gerechnet, dass es jetzt schon so acht mhm. Monate geht oder mhm. so. Also, es ist jetzt schon echt lang und es ist irgendwie noch kein Ende in Sicht. Ja. Ähm, aber das ist schon, da gibt es so die einen und die anderen. Wir sind froh, dass wir noch das machen können, was wir gerade so machen.
0: Aber
2: begegnest du ja, Ja, voll. voll. Sorry, ich hatte gerade einen anderen Gedanken. Ja, drauf. ich habe schon gesehen,
1: du hast schon, während ich geredet habe, an mir vorbeigeschaut meine, meine und weitergeträumt und schon deinen ja. weiteren Weg gegangen. Nee. So, go ich habe
2: mich, hab mich gerade gefragt, weil das auch nur so ein Thema ist, mit dem ich mich viel auseinandersetze oder halt auch viele Freunde von mir ähm, Thema Vergleichen mit anderen,
0: Mhm.
2: wie erlebst du das selber, also bist du ein Mensch, der sich viel vergleicht und wenn ja, wie gehst du damit um oder wie gehst du auch mit diesem Informationsoverlord, dass man heutzutage halt so einfach alles, also sehen kann, was alle anderen machen Mhm. Und das dann irgendwie nichts so an sich anzulassen.
1: Inni tut das auf jeden Fall, das kann ich dir schon
2: bestätigen. Das war <lacht> der aus, Vor-
1: auf dem Vor- aus dem Vorgespräch bin ich mir ziemlich sicher, dass das Inni tut.
2: Ja,
0: klar. Also, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich vergleiche mich überhaupt nicht. Also, mhm. ich vergleiche mich mit allem, was auf der Straße läuft. Boah, so oh krass, Gott. Alter. Ja, aber das, das ist so krass. ein krasser das ist, Druck. Ja, es ist, natürlich ist es Druck, aber ich glaube, das ist auch. Ähm, also man muss jetzt auch sagen, es ist jetzt, ich sage euch das so ehrlich, aber ich weiß auch selber, wie ich das machen muss mit mir selber. Das ist jetzt einfach, ich kann das auch schön beiseite schieben. Mhm. Dann mache ich mein Handy aus, schiebe es weg und gut ja. ist. Weil ich einfach in meinem Leben, in meinem Umfeld, ich habe unfassbar Hammer Menschen um mich rum. Ich habe extrem viele Menschen eliminiert aus meinem Leben, weil ich einfach wusste, es tut mir nicht mehr gut.
2: Vielleicht auch wichtig so an alle Zuhörer, das ja. tut manchmal gut.
0: So ja ist. und es, ist, es tut auch weh muss ich auch sagen, ich habe Freunde gehabt und mit denen musste ich brechen, die vielleicht auch zuhören, das weiß okay. man nicht, aber ähm, das musste so sein, weil es einfach für mich und vielleicht für die Person besser war. Mhm. Ähm, am Ende ist es so, Freundschaften, ich habe gemerkt, die Menschen um mich rum, wenn die, wenn die mich mehr gewinnen sehen wollen als sich selber, dann sind es einfach ehrliche Menschen auch. Und für ja. mich ist es genauso, alle Menschen um mich rum, mir ist es lieber, dass die alle Erfolg haben, als mhm. ich selber. Und das sind so, ja, ich da gibt es noch so ein schönes Sprichwort. Life gets better when you stop trying for people that don't try for you. Ja, wenn du dich dauernd irgendwie aufopferst für Menschen, die für dich eigentlich nichts geben, dann ist es schwierig. Und ähm, vergleichen mittlerweile mit, mit Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, das ist besser geworden, weil ich einfach gelernt habe, ich freue mich für jeden, der Erfolg hat und für jeden, der irgendwie was erreicht, weil ich genau weiß, ihr habt alle Träume und ihr wollt sie alle leben, genauso wie Mhm. ich sie leben will. Und deswegen muss man glaube ich so ein bisschen diese negative Stimme im Kopf umpolen. Weil jeder von uns hat sie auch mal. Wir wir brauchen nicht so tun, als wenn wir alle die tollsten Menschen, die besten (lacht) Menschen, wir haben einfach manchmal diese Dämonen im Hirn, die Die sagen, der verdient jetzt den Job nicht oder die verdient jetzt den Job nicht. Es ist einfach so. Es ist schwierig in diesem Business, aber so ein bisschen die Stimme zu ändern und sagen, nein, es ist gut für die, dass sie den Job hat. Ich freue mich für die, die hat sich das mit Sicherheit sehr gewünscht. Deswegen gönne ich ihr das und für mich gibt es was anderes. Ja, und so ein bisschen das, ja. ja. Und ich glaube, dieses Vergleichen, das wird nie aufhören. Ja, wie gesagt, wir sind alle Kämpfer und wir wollen irgendwie besser ja, okay, werden. Und deswegen ja. guckt man auch nach rechts und links. Und wenn man das auch positiv irgendwie umwandelt, sagen, kann ich vielleicht doch noch was abgucken, was ja. lernen.
1: Ja, ja, klar. Es das, das gibt ja auch Voll. das immer im, im, im positiven Sinne. Ich meine, wenn ich mir nicht abgucken würde, wie andere zum Beispiel filmen oder hm. was filmerisch darstellen, ja, dann wüsste ich ja gar nicht, in welche Richtung ich arbeiten kann, um mich zu verbessern. Also das gibt es natürlich auch. Genauso wie bei, bei Bühnenjobs... Ähm, Wenn man choreografiert für die Bühne, ist es immer gut, sich umzuschauen, zu gucken, wie hat das ein erfolgreicher Mensch gemacht. Dann weiß man so ein bisschen, ah, okay, darauf kann ich ein bisschen achten, das ist interessant. Aber es geht auch schnell ins Negative mit dem Vergleichen. Mit dem Vergleichen und zu finanzieren. Ja, 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 natürlich.
2: Man kommt dann manchmal in so Spiralen und sowas. Aber ja, also was mir dann auch hilft, wie du gesagt hast, einfach mal Handy aus oder mal nicht... Auf Instagram oder sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, das ist so einfach.
0: ja und nicht, nicht die Leute blockieren, aber man kann die ja muten jetzt. Ja. ja Das heißt, manchmal möchte man ja nicht die schwierigen Diskussionen haben mit manchen Menschen, <lacht> warum bist du mir jetzt entfolgt. Aber das ist ein, manchmal nichts äh, Schlimmes, aber vielleicht einfach muten. Und bei mir ist so, zum Beispiel ganz viele Leute gemutet, einfach weil ich merke, ich, ich möchte den Leuten auch folgen und ich möchte die supporten und so, aber für mich, ich, wenn ich auf meinen Feed gehe, möchte ich Menschen sehen oder Seiten, die mich irgendwie inspirieren und äh, die mir ein gutes Gefühl geben. Mhm. Hey,
1: Stories ist, ist voll das Ding. <lacht> Das ist voll, das nee, man kann ja, so glaube ich, so ich, auch so richtig.
2: Priorität festlegen. Das ist, glaube ich, auch, so meinst, ne? Wenn mhm. du jemanden quasi abonniert hast, ob dann die Beiträge angezeigt werden oder nicht.
1: Ach so, ja, schön. Ja, man kann mittlerweile das echt so gestalten, wie man das eigentlich gerne möchte. Mhm. Und das ist wir. Äh, wir haben da drüber auch geredet, ey, dieser Satz kommt jetzt die ganze Zeit, <lacht> weil wir den Podcast einfach vor drei Stunden schon mal geführt haben. Gefühlt ähm, schon. So okay, wir
0: erzählen das alles nochmal. Und? Ja.
1: Du bist ja auf Social Media überhaupt nicht aktiv.
0: Nee. Du hast so
1: gar keinen Bock da
0: drauf. <lacht> also und sehr, sehr äh, wenig. Ja.
1: Und ähm, schaffst es trotzdem. Und ich glaube, <lacht> das ist so ein Ding, was wir gerne mitteilen. Weil ähm, das, was impliziert wird in unsere Gehirne und in dem, was die Menschen heutzutage sehen, ist so, ohne Social Media funktioniert gar nichts. Hm kann man sich nicht präsentieren, kann man sich nicht zeigen, wird man nicht gesehen, kriegt man nicht die Jobs. Ini ist so das beste Beispiel dafür, dass es doch funktioniert. Und ähm, wie, Punkt.
0: Wie, Wie, Punkt, wie, Punkt, Fragezeichen. Wie, Wie? Fragezeichen. Ja, also wie gesagt, das ist ist so eine Hate-Love-Relationship mit Social Media, weil brauchen wir es in unserem Job ja, aber klar, to what extent? Also es ist so ein bisschen, jeder, jeder geht damit anders um. Ich habe wirklich, ähm, wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, meinen Frieden damit gefunden und mich auch, also mir wirklich gesagt, okay, oder mich gefragt, wie möchtest du das jetzt machen? Möchtest du, möchtest du da mehr machen oder weniger oder das komplett löschen? Ich, ich, hab, ich wusste es lange Zeit wirklich nicht, weil mhm. mich hat es genervt, dann fand ich es gut, dann war es hilfreich, dann war es. Also, ne? Aber
1: ja. es ähm, oh, ist echt so jeden Tag. Ja. Genau diese, <lacht> so, oh ja, voll cool, voll der Post. Boah, mich nerven diese ganzen. Ah ja, okay, jetzt habe ich doch was draus gelernt.
0: Ja, und man hat manchmal Lust drauf, man hat mal keine Lust drauf. Es ist einfach so, wie es ist. So, und ähm, ich habe mich letztes Jahr mit jemandem getroffen in L.A., weil wir uns wirklich auseinandergesetzt haben, auch mit dem Team da. Und mein Team auch meinte, ja, weißt du, viele Künstler, die gucken dann halt auf dein Instagram-Profil und die schauen dann, okay, was macht die, wie viele Follower hat die und so weiter. Hast du keine Follower, bist du nicht relevant? Ist ja teilweise Mhm. vielleicht auch so, Absolut, absolut. So, und ähm, ich habe mich mit ihr auseinandergesetzt und sie meinte auch, ja, also wir müssen uns da einen Plan machen, so zwei Monate im Voraus und dann musst du dreimal, dreimal die Woche posten. Ähm, ich lege dir die zurecht, die Posts und dann ist Stories hier, Stories da und dann, solltest du das, dann sollten die Follower schon kommen und dann hast du so und so viel. Und ich dachte nur, äh, nee, ich, erstens der, ich habe ja jetzt schon so viel Druck mit meinen 3000 oder wie viel ja. das sind. Ja, es ist wirklich ja nichts mhm. im Vergleich zu dem, was andere haben. Mhm mache ich mir ja jetzt schon so einen Druck mit allem, was ich poste. Finden die es gut? Finden sie es scheiße? Kann es mir nicht egal sein, wie die Leute es finden? Ja, Wenn, wenn ich es mag, dann soll's doch, dann ist es doch okay. Oder meine, meine Freunde werden es mögen. Aber der Gedanke allein, dass es mehr Follower werden, dachte ich mir, das wird ja dann nur noch schlimmer. Also für mich wird es ja dann nur noch schlimmer. Da musst du ja immer mehr posten. Da musst du ja irgendwie den Content irgendwie immer produzieren. Und das, das wollte ich nicht. Ich, hab, ich wollte das einfach nicht. Und ich wusste auch für mich, das wird mein Leben nicht besser machen und es wird meine Jobs auch nicht besser machen, weil ich werde ja dadurch nicht besser. Vielleicht werde ich öfter gebucht, wer weiß es. ja. Und weil Wir haben ja auch gesagt, hat einer so und so viele Follower und dann ich. Du guckst du drauf und sagst, oh, die hat aber 14.000, 15.000 und die nur so, so, viel, so und so viel. Ja. Würde ich als Außenstehende wahrscheinlich auch die Person nehmen, die mehr Follower hat. Ist ja auch legitim, das ist auch völlig okay. Und ich musste in meinem Kopf wirklich sagen, okay, wenn das so ist, dann ist es so, aber dann ist es mir egal. Ja. Weil mein Leben macht es nicht besser. Und ich kann das auch, ich kann nicht äh, jeden Tag da was posten. Ich kann es nicht, ich will es nicht, es macht mich nicht glücklich. Ja. Das
2: wäre auch nicht authentisch.
0: Es wäre nicht authentisch und es wäre es wär nicht ich. Ich bin sowieso jemand, der von seinem Privatleben nicht wirklich viel preisgibt. Also da, für mich ist diese Plattform rein beruflich, muss ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich irgendwann in eine ganz andere Sparte gehe oder so, weiß ich nicht, aber dass ich das Ding löschen werde. Oder Mhm. vielleicht nur noch für meine Freunde benutze. Aber ja, ich ich muss wirklich sagen, ich kenne so viele, die da sehr aktiv sind und die nicht glücklich sind. Das ist so ein Stress für diese Menschen und deswegen muss ich sagen, das, das würde ich nicht aushalten.
1: Geiler Punkt einfach, Leute, ohne Spaß es ist nicht die Reichweite, die euch nachher glücklich macht oder die euch nachher das Schönste. Und es ist auch nicht gesagt, dass wenn du 20.000, 30.000 Abos hast, dass du dann mehr gebucht wirst. Kann passieren, weil einfach ein paar mehr Menschen deinen Einblick auf dein Profil bekommen. Aber that's it. Also wenn wenn ihr jetzt schon nicht mit Druck umgehen könnt. Mhm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Tanzraum schon seid und euch Gedanken darum macht, wie seht ihr aus, was müsst ihr tragen, um gut anzukommen, was denkt der Lehrer vielleicht über euch, was denken die anderen über euch, und dann wollt ihr aber 50.000 Abos haben, ja, dann gucken 50.000 Leute auf dich und sind so, die können nicht judgen, die können das sagen, die können das sagen, die können... Also das ist schon ähm, ja. crazy.
0: Und ihr seid, wir sind alle unterschiedlich als Menschen. Ja, jeder jeder kann, kann einen gewissen Grad von äh, Hass, sage ich mal, ertragen. Also mein Bruder, <lacht> der in, im Tennis-Business, ja, der kriegt jeden Tag, weil da gibt es ja diese Wetten. Ne? Mhm. Die wetten ja immer auf die Spiele. Der kriegt was? Morddrohungen. Ich kriege Morddrohungen. Das ist, das ist unfassbar, was in der Tenniswelt abgeht. Und oh. wie er da durchgeht und sich da, sich, also eine Zeit lang war es auch hart, also wirklich hart, wo ja. er gesagt hat, ich kann da gar nicht mehr drauf gehen auf die Plattform. Mittlerweile hat er es gelernt und wir sind alle lernfähig. ja Ich glaube auch, mhm. dass wir wachsen und an manchen Tagen uh, it's gonna get to us und an anderen Tagen ist es so, okay, ist mir jetzt egal. Ja? Ja. Ähm, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass man wirklich mit sich selber checken muss und sagen muss, okay, was, was bin ich für ein Mensch? Wie viel kann ich ertragen? Ist es gut für mich oder nicht? Und dann müsst ihr egoistischerweise entscheiden, ob das jetzt was ist, was ihr machen könnt, ob es was ist, was ihr sacrificen könnt für euren Erfolg, ob ihr das machen wollt, machen müsst und Mhm. so weiter. Oder ob ihr einfach, ne...
1: Das passt sehr gut zum Thema Mental Health, denn, ähm, also jetzt muss ich auch nochmal Shoutouten an alle Menschen, die die bei Mental Health Day bei uns auf Wonderworld äh, geteilt haben, geshared haben, geliked haben. Wir haben Aufmerksamkeit erreicht, wir haben super viele schöne Nachrichten erhalten und auch die Stories waren richtig krass. Ähm, da war's, da ging's halt genau um das Thema halt, die meisten, die uns geschrieben haben, natürlich Tänzerinnen, die irgendwann unter den, den Druck nicht mehr standgehalten haben, so irgendwie nicht reingepasst haben, zu, einfach nicht mehr gegessen haben, weil sie so dünn sein mussten als Ballerinas, weil sie sich zu dick gefühlt haben, weil alle anderen um sie rum so ausgesehen haben, ja, weil sie nicht mehr wäre. wussten, so mhm. wie hin, wohin, weil sie was eingetrichtert bekommen haben. Äh, weil du es jetzt gerade gesagt hast, hast du denn auch schon mal so, ja, so einen Tiefpunkt gehabt, wo das sich auf, deinen, auf deine Psyche oder auf deinen Körper oder irgendwie negativ auswirkt? so negativ mhm.
0: ausgewirkt hat.
1: Ausgewirkt hat mhm. ähm, in deiner Karriere als Tänzerin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: wenn ja, wie ist das dazu gekommen?
0: Also, ich hatte jegliche Essstörung. Ehrlich? Jegliche Essstörung. Ich, hab, ich, hab, ich bin teilweise damals schon, als wir Meisterschaften gemacht haben, Schulzeit. Da habe ich teilweise schon tagelang mal nicht gegessen oder so. Krass. Ja. Aber das war, also, das. Das war nie grenzwertig, wobei, Mhm. ich, wenn ich jetzt Bilder anschaue, bin ich schon so, das war gerade die Anfangszeit, wo ich auch gearbeitet habe, war das nicht gesund. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, dass ich da wieder raus bin ähm, und dass ich da mit besser umgehen kann. Und Mhm. dieses Jahr bei DSDS war es genau wieder so eine Situation. Krass. Und ich ich stand noch nicht mal auf der Bühne. Aber es war wieder genau so eine Situation, wo du gefangen bist in deinem eigenen Körper. Und ich kann das gar nicht beschreiben, weil das ist so ein bisschen, da gewinnt irgendeine andere Macht überhand. Also Mhm. es ist wirklich so, dass ähm, ich war dieses Jahr in L.A., ich habe so ein bisschen gesagt, okay, komm, jetzt machst du mal da so ein das war so ein Training Intensive für sechs Wochen mhm. ja du machst so mit so einem Personal Trainer und du liftest extrem hart und ähm, hast einen Essensplan und bist super clean und wirst, ex- also ich hatte am, am Ende ich, ich weiß gar nicht wie viel ich gewogen habe, aber es war nicht mehr viel aber mhm. ich hatte extrem viel Muskeln und es war ich war super gesund und habe mich, hab mich im Spiegel angeguckt und fand mich immer noch hässlich in dem Sinne jetzt, es ist ja, jetzt ja. hart ausgedrückt, aber Du denkst ja, okay, jetzt arbeite ich so hart für meinen mhm. Körper und für meine Gesundheit in Anführungsstrichen und guckst den Körper und f- kannst dich immer noch nicht leiden. Mhm. Und das war für mich Mo- ein Moment, wo ich dachte, krass, es ist, es, es ist eigentlich total egal, ob tust. du jetzt drei ja. Wochen Pizza isst oder jeden Tag ins Fitnessstudio rennst, es ist total egal. Weil am Ende kannst du was. dich so oder so nicht anschauen. Das ist ja das hier oben, was wichtig ja. ist. Ja, und dann... Ähm, bin ich zu DSDS, dann waren ja die Gyms down, dann habe ich auch keinen Sport mehr gemacht in der Zeit und habe aber auch nichts mehr gegessen. Und Am Ende, muss ich ehrlich gesagt sagen, in der letzten Live-Show habe ich mir in den Spiegel geguckt und Dennis stand neben mir und hat mich nur angeguckt und gesagt, nee, das geht nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Das ist einfach, ich war viel zu dünn. Und da, das war dann nochmal eine andere Sache, weil früher denkt man ja immer, ja, ich will dünn sein und so schön für die Bühne und so. Und das war dann so ein Dünn, das ist einfach nicht mehr schön.
1: Ja. So Auch für... für ja für nichts eigentlich, weil du musstest ja nicht, noch nicht mal irgendwie präsentieren oder dich hat noch nicht mal jemand angeschaut nee. und hatte ja auch noch nicht mal, ja, das ist krass hast du denn irgendwie einen Plan oder einen, hast du irgendwie versucht dann da rauszukommen oder musstest, brauchst du Dennis, der dir dann gesagt hat so, das ist zu viel oder hast du, bist du selber irgendwie da rausgekommen oder
0: also um ganz ehrlich zu sein ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß wie ich es machen soll weil ich weiß es einfach nicht also ja. es ist ähm, ich glaube auch dass das sowas ist wie manche Sachen weißt du, viele Leute sagen immer ja dann arbeitest du dran egal was es ist mental health und so weiter aber es ist einfach ein Prozess der sich einfach durch dein Leben zieht genauso wie wir über Selbstbewusstsein gesprochen haben mhm. ich werde nicht mhm. irgendwann total selbstbewusst sein das ist einfach nicht so und ähm, ich glaube in dieser Sache ist es einfach tatsächlich work in progress mhm. ähm, wenn ich ich da ich weiß, dass ich keine Diät machen darf in dem Sinne. Ich muss gesund essen und Sport machen und versuchen, mir keinen Stress zu machen, wenn ich weiß, oh, in zwei Wochen muss ich unterrichten und da muss ich, jetzt muss ich anfangen, fit zu werden und ne, sondern einfach so ein bisschen eine Balance zu finden
2: mhm.
0: in allem in, im Leben. Ja. It's about balance, ja. Ja, also ich habe das Secret noch nicht für mich und das ist ja für jeden anders, aber ja. das, ich habe es für mich noch nicht so gefunden, um ehrlich zu sein.
1: Crazy. Ja, da können sich auf jeden Fall viele mit relaten, weil das sind, das sind echt... Oft
0: das sind auf jeden Fall Themen, ich glaube, die vor allem bei jungen
2: Frauen immer Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass fast alle haben,
1: wenn es darum geht, jetzt in der Tanzbranche, wenn man das vielleicht in einer anderen Branche gefragt hätte, aber in der Tanzbranche war das fast bei, bei allen, die uns geschrieben haben, immer so, ja, ich habe gehungert und ich habe nichts gegessen und ich habe das über mehrere Zeit nicht gemacht und aus den verschiedensten Gründen... Unglaublich, was für ein Druck bei mhm. den Mädels, wir haben jetzt nur Mädels bekommen, mhm. ähm, also nur, nur Geschichten von Mädels, ähm, wie viel Druck man eigentlich damit, also wo, mit wie viel Druck man umgehen muss, wenn man mit diesem Job irgendwas erreichen will. Ja, ja weil
2: man sich auch ganz oft so mit so Idealen auseinandersetzt, die ja, man dann für sich hat und dann möchte man das erreichen, ohne halt... Innen drin mit der Arbeit anzufangen, so mit sich selber fein zu sein. Mhm. Und ähm, aber halt auch, ich das Gefühl habe, dass halt Körper ganz oft ein Thema ist. Dass ganz oft, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann heißt es, äh, oh du hast ja abgenommen oder oh du hast du trainierst ja viel, dein, dein Booty ist größer geworden. Also es ist schon immer ganz viel auf,
1: auf dem Körper. Wenn, wenn jetzt auf der Bühne noch mehr Variations von Menschtypen wären, dass es dann ein bisschen entspannter wäre für die.
0: Ich habe auch das Gefühl, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es passiert mittlerweile. Ich hoffe. Wir, wir es haben, halt...
1: wir haben mit Julie darüber, nämlich heute Morgen darüber gequatscht, aber jetzt sind wir wieder in der Zeitkapsel. Die Folge <lacht> kommt nämlich erst noch, obwohl wir jetzt schon vorher darüber gesprochen haben. Aber ähm, da war nämlich genau das Thema, weil wir haben dann darüber geredet, wie war das früher und heute. Und früher war das schon noch so, du musst es so es gab ein Bildtänzer und das musstest du irgendwie entsprechen ja. also relativ und das ist heute schon mehr variiert aber ja wie,
0: wie also ist zu das in meiner aktuell? Zeit war das so ja. du wirst als erstes wie siehst du aus ja und dann als zweites wie tanzt du mhm. überhaupt also es war wirklich immer Look First. Und es ist, glaube ich, auch so, wie sind wir aufgewachsen. Und deswegen ist es in unseren Köpfen so verankert. Mhm. Ja, voll. Ja? Und es ist, um ehrlich zu sein, es ist überall auf der Welt so. Ja, in L.A. ist es genauso. Du wirst erstmal da, da gejudged, wie siehst du aus? Passt du als Typ rein in das Konzept? Passt du zu den anderen zusammen? Ja,
1: und, und zur äh, Künstlerin auch, ne? Ja, wie zur Künstlerin. Du?
0: Ja. Was ist gefragt? Und es ist einfach oberflächlich. Es ist oberflächlich. Natürlich musst du gut tanzen können, aber es ist in dem Sinne nicht... Äh, nicht ausschlaggebend, ob du gebucht wirst oder nicht. Ja. Ja. ja, also das ist ein sehr oberflächliches Business. Auch was, was, womit du, ähm, womit du dich auseinandersetzen musst, wenn du Tänzer werden willst, es ist halt leider so. Das ist mir auch gerade gesagt,
1: so. so, da musst du auch dann dich definitiv für entscheiden, wenn man das machen dich für entscheiden, will. ja.
0: Und es, es ändert sich ja zum Glück mittlerweile. Ja, mhm. es ist ja wirklich so, Body Positivity und mhm. ähm, oh, sizes so beautiful und, ich, und äh, das ist auch der richtige Weg. Und ich wünschte mir wirklich, wenn man jetzt zurückgeht in der Zeit, ich als 19-jähriges Mädel, ich wünschte, das wäre so gewesen. Ich wünschte, jemand hätte zu mir gesagt, Emi, es ist total egal, bitte nimm ein bisschen zu, es ist, es ist wurscht, wir nehmen dich sowieso für den Job. Ja? Also mhm. ich wünschte das, weil hätte, das, hätte mir das jemand mit 19 gesagt, dann wäre wär ich vielleicht jetzt auch ein anderer Mensch. Ja, dann wäre ich vielleicht jetzt auch ganz viel selbstbewusster, als ich es eigentlich bin. Ja, also als ich als ich jetzt bin und deswegen, ja, also hoffe ich, gegen, dass es für junge Mädels jetzt ein bisschen anders wird. Ja,
1: aber das, ich glaube, das kommt schon, wir haben nämlich auch in der Folge, das wird sich dann wiederholen bei Julie, <lacht> <lacht> auch darüber gesprochen, dass wirklich große Companies auch immer mehr darauf achten, dass andere Typen gezeigt werden dass äh, wunderschöne schwarze Frauen gezeigt werden, dass alle Körpergrößen gezeigt werden und ich glaube, das ist echt so ein ein Ding, das kann ruhig noch mehr sein und weil alles ist Hammer und Indi, du bist Hammer und du bist auch Hammer und äh, deswegen ähm, seid seid, seid so, wie ihr ihr sein wollt und scheiß drauf, was ihr manchmal in eurem Kopf habt, denn es versucht zumindest immer mehr dass das Talent und das, was du kannst, immer mehr im Vordergrund steht.
2: Ja, man muss aber trotzdem an dem arbeiten, was man in seinem Kopf hat. Weil ja, ja, so, also nicht selbst einfach wegschmeißen. Ist, ja. Was einen so beeinflusst, es kommt ja immer ja. von irgendwo her. Ja.
0: So und Dinge. sucht euch gute Menschen. Und ja. wenn ihr merkt, jemand anders braucht es ein bisschen mehr als ihr, dann sagt ihm das auch ein bisschen öfter. Mhm. Ja? So oft wie möglich.
1: Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die wir... Ähm, Ey, wir haben das bei Ankusch gemacht. Wollen wir das nochmal machen? Jetzt sind wir so mitten in der Folge. Wir hätten es eher am Anfang machen müssen.
2: Was denn?
1: Wir machen, wir machen Love, Love Message wieder.
2: Okay. Ich,
1: ich finde so, wir machen. haben das nach Mental Health. Wir haben bei Ankusch in der Folge haben wir eine Love Message äh, breitgetreten und es hat einfach funktioniert, obwohl wir noch nicht mal so eine Reichweite haben. Und zwar jetzt drückt ihr auf Pause von diesem Podcast. Jetzt stu- Ah nee, noch nicht. Hört erst, was ihr machen müsst. Noch nicht? Ähm, <lacht> Und zwar, ihr geht an euer Handy und ganz egal, ob ihr eine WhatsApp-Gruppe habt mit Freunden, ob ihr jemanden schon länger nicht mehr gesehen habt, ob ihr, keine Ahnung, Freunde im Ausland habt, ähm, ja. ob ihr jemanden schon erst wieder ein paar Wochen seht wegen Corona oder whatever, ihr nehmt jetzt euer Handy und schreibt der Person irgendwas Schönes und wenn es nur ein Herz ist oder wenn es nur ein Smiley ist oder ey, ich hoffe, dir geht's gut. Egal oder was, egal spread, was the love. spread the love und ähm, das macht ihr jetzt und gerade und wenn du weißt, dass es zum Beispiel Künstlern irgendwie gerade schlecht geht, einem Tänzer irgendwie gerade schlecht geht, schreibt dem auch, wenn ihr Fan von irgendwem seid, ähm, wo ihr aber wisst, ihr habt Zugriff zu dem, geht auf Instagram, schreibt mhm. dieser Person, ey, ist es ist geil, mach weiter mit deiner Arbeit und äh, spread love, ich glaube, das ist jetzt jeder die Ich bin voll
0: emotional, Zeit. wenn du
1: das sagst. So, das ist voll das Ding und es hat bei Ankush funktioniert und wir sind jetzt noch 50 Folgen weiter. <lacht> ähm, macht es jetzt. Und jetzt dürft ihr Pause drücken. Und jetzt seid ihr wieder da. <lacht> yes. Und ich hoffe, ihr habt es gemacht. Äh, ja, das ja, ihr wisst
0: manchmal fast. nicht, wann ihr Menschen wieder seht. Ja. ja. Das das ist das einmal, ist ich so habe mich so verabschiedet im Februar in L.A. von meinen Menschen. Und äh, dachte, ich sehe die bald wieder und habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Und eine meiner Freundinnen, wie gesagt, ist dann weggezogen jetzt nach ja. Australien gestern. Ich weiß nicht, wann ich sie wieder sehe. Deswegen haltet die Menschen fest, die ihr um euch habt, weil ihr wisst manchmal nicht, was passiert. Und, jetzt und gerade mit dem so
1: Lockdown und mit all den Koronskis, die da draußen rumlaufen, äh, seid, seid einfach safe. so Macht das Voll. Seid vorsichtig. Und dann, weiter. Äh, ich geht's weiß auch, auch als wir
2: das mit Ankusch damals Podcast gemacht haben, da hatte ich nämlich auch so eine Reaktion. Da bin ich auch im ersten Moment voll emotional geworden, weil ich mir gar nicht so Gedanken gemacht habe, wie weitreichend sowas einfach sein kann oder wie schön das sein kann, so eine Nachricht zu bekommen. Hat danach auch meiner Family voll geschrieben. und mir tatsächlich seitdem bin ich mehr bemüht, konstant Kontakt zu halten, mhm. weil Schau ich daran, ganz, Kusch. ganz schlecht mit Kontakt <lacht> halten bin irgendwie so. Ja. Ähm, ich bin happy, wenn ich einmal die Woche mit meiner Familie telefonieren kann. Aber jetzt bin ich so, dass ich mit meinem Bild schicke. Und dann freuen die sich halt ja. Und ja. ähm, Gerade während Corona sind voll viele Sachen passiert. Mein Opa hat, hat auch im letzten Jahr mehrere OPs gehabt. Mein Papa wurde jetzt auch operiert und so. Und man denkt manchmal gar nicht, wie du gerade gesagt hast, darüber nach, wenn man vielleicht einen Menschen das letzte Mal sieht. Oder äh, wenn man ihn wiedersehen wird. Und ähm, wie sehr man einfach die Menschen die einem wichtig sind, schätzen sollte und das denen Mhm. halt auch mehr zeigen sollte, als man vielleicht denkt.
1: Ja, voll. Meine Oma wird das jetzt hören und sagen, ja, du rufst ja auch nie an. (lacht) Aber sie müsste
2: mittlerweile schon eine Postkarte von dir bekommen haben.
1: Ach so, weil wenn der Podcast rauskommt,
2: ja, safe.
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und als ganz, ganz banales Beispiel, egal auf welcher Plattform ihr euch rumtreibt, auf Instagram, TikTok, Snap, whatever. <lacht> Wann auch immer ihr nur... Ihr, ihr habt vielleicht 50 Follower und ihr bekommt einen Kommentar unter eurem Post. Ihr freut euch. Mm. Es ist direkt so... Oh, der hat mir einen Kommentar gemacht. So, man freut sich darüber. Das ist, das ist ja auch der Grund, warum die ganze Sache so erfolgreich ist. Aber deswegen, macht es doch auch einfach. Kommentiert einfach ein random Bild. Sag, hey, du bist voll schön und, ja. und macht es bei Ini auf jeden Fall, damit sie weiß, dass sie schön ist und, äh, nicht aber weiter. bitte
0: nur ehrlich ja, wenn so. ihr mich scheiße findet, müsst ihr mir nicht schreiben das ist kein Problem oder oh, sagt so. ihr ehrlich, dass ihr mich das, scheiße findet ist
1: okay. Genau. oder sagt ehrlich, dass ihr sie scheiße findet dann weiß sie auch Bescheid ähm, <lacht>
2: Darf ich mal kurz was Einwenden hier? Ja, darfst du, klar. Oh. Ähm, weil wir haben das jetzt die einwenden. ganze Zeit immer wieder so kurz über LA geredet ja. und Ini hat sich noch gar nicht vorgestellt. Ich glaube, das war <lacht> ja, seit, so
1: seit 48 Minuten talken wir.
2: Und ich glaube, ja. da draußen sind bestimmt Zuhörer, die so sind, ja, ist die ein L.A.? Oder denn? was macht die
0: eigentlich? Ach ja. so. Ini, ja. stell dich doch mal kurz vor. Also Inni, wie heißt du eigentlich? Oh nein. Also, ich heiße eigentlich Ann-Kathrin. <lacht> <lacht> AK. Ich war,
1: ich war eben super krass geflasht, weil ich habe echt nicht AK geflacht. number two. Yes.
0: Um, ja, aber alle nennen mich Ini. Meine Eltern haben irgendwie den Spitznamen dann da rausgemacht. Fragt mich nicht, wie oder wieso. Mein Bruder nennt mich auch nochmal ganz anders. Also bei uns in der Familie läuft das irgendwie nicht so richtig rund mit dem Namen. Ich wohne im Moment, ja, in Deutschland wieder. In Deutschland. kein fester Wohnort. Weil die Grenzen, ja, nicht so wirklich. Also weil die Grenzen zu sind, bin ich in Deutschland immer so zwischen Köln, Berlin... Karlsruhe. Du dürftest
1: gerade auch gar nicht zurück, ne? Genau.
0: Und ah, äh, die Grenzen sind leider zu im Moment. Ähm, und deswegen kann ich auch gerade nicht zurück nach LA. Ich bin aber seit fünf Jahren eigentlich drüben. Ich bin damals ähm, ausgewandert, auch aus dem Grund, weil ich in Deutschland alles abgehakt hatte für mich, was ich abhaken wollte. Mich hat die Musikindustrie nicht mehr inspiriert, die Künstler nicht mehr inspiriert. Das hat mich mhm. nicht mehr weitergebracht. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Wann und deswegen vor
2: fünf. Ja. Oh, sorry.
0: 2016? 15? 15. 16? Ende 2015. Anfang 2016, glaube ich, war das ja. Ja. Und dann bin ich rübergezogen. Und äh, das war auch die beste Entscheidung. Das war die beste Entscheidung. Es hat mich extrem herausgefordert. Es hat mich (lacht) extrem an meine Grenzen gebracht, muss ich sagen. Ähm, Menschlich, tänzerisch. ja Und ich habe Viele Menschen kennengelernt, die ähm, mir erstmal gezeigt haben, okay, du hast noch viel dazu zu lernen. Ich habe aber auch viele Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, du bist genau zur richtigen Zeit hier und wir brauchen dich hier. Und ich habe zum Glück auch viele Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben und gesagt haben, ja, jetzt machst du das mal hier. Krass. That's your chance, go for okay. it. Und das war wundervoll. Also für mich war das auch dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich gefühlt, ich bin allen ein bisschen voraus in dem Sinne, weil ich wusste mhm. da drüben, wie es da abgeht einfach. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ja auch schon vor sechs Jahren circa angefangen, so ein bisschen andere Richtung einzuschlagen, nicht mehr nur Tanz,
2: mhm. weil ich
0: auch gemerkt habe, es erfüllt mich nicht mal mehr. Also es war, es ist ja trotzdem immer das Gleiche, du tanzt für einen Künstler, tanzt Choreos, mhm. Schritte, du machst es nach, schön und gut, macht auch Spaß. Ja. Aber es hat mich dann kreativ nicht mehr herausgefordert. Und für mich, ähm, mein Guilty Pleasure und mein Plan war sowieso, in die Creative Direction zu gehen. Mhm. Und das habe ich da drüben dann gemacht und tolle Menschen um mich rum gehabt, die mich da auch gefordert haben und äh, mir Sachen beigebracht haben. Und ja, das wird, denke ich, auch mein Weg sein für die Zukunft. Aber
2: in L.A. Aber in L.A. Ich glaube, ich werde
0: nicht mehr zurückkommen. Das ist auch, das ist schwierig, weil ich natürlich ich liebe meine Heimat und ich bin ein extremer Familienmensch. Ich habe mit von drüber gesprochen, weil, ja, das ist schwierig, weil ich einfach realisiert habe, gerade dieses Jahr, dass ich einfach niemals an einem Ort ankommen werde. Ich werde für ja, immer stimmt. pendeln müssen. Stimmt. Ja, weil ich werde einfach das, was ich machen will, ich kann das in Deutschland nicht machen. Mhm. Es gibt einfach auf dem deutschen Markt keinen Platz dafür. Und deswegen werde ich drüben bleiben. Und ich, ich liebe diese Stadt. An alle, die jetzt da zuhören und sagen, L.A., was für ein Schrott. Verstehe ja. ich total. Aber ich habe die Magie dieser Stadt kennengelernt. Und ich weiß, was da passiert. Und ich liebe das. Und deswegen ist es auch so ein bisschen eine Sucht. Ich werde da definitiv für immer bleiben. Okay. Deine
2: Augen funkeln gerade auch so ein ja. bisschen. Okay. <lacht> wenn du ja. Darüber redest.
0: ja, das ist irgendwie... Dennis, Dennis war dann mal mit seinem Freund für ein paar Tage und die fanden das so scheiße und mhm. sind zurückgeflogen und meinten, nee, ich komme dann nie wieder. Dann habe ich gesagt, komm bitte mal vorbei, also kommt bitte nochmal, wenn ich da bin, weil ja. ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Mhm. Und dann habe ich denen mal meine LA gezeigt und es ist einfach ein anderes LA als das Touristen-LA.
1: Voll, das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Ich bin ja auch so in LA gewesen und habe dann gesagt so, war geil, war eine geile Zeit. Ich habe hier getanzt, so wie das Menschen machen. Ich bin zu den Studios gegangen, ich habe mir die Hills angeguckt, ich war in Hollywood, so wow, cool, So, aber ich war so, ja okay, war jetzt schön und jetzt fliegen wir wieder zurück. So, ähm, Das heißt, man konnte sich gar nicht so eine Meinung bilden. Man konnte jetzt sagen, okay, es ist oberflächlich oder die Studios sind cool oder das Tanzen da ist cool oder die Auditions da sind cool. Aber was du erlebst, ist ja das Leben dort. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du hier eine Städtereise machst und du gehst jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht, nach Italien und fährst nach äh, Rom in die Innenstadt, wo die Souvenirshops sind, dann lernst du aber nicht Italien kennen, mhm. sondern dann wirst du dann in Italien, dann machst du so alles, was die Touristen machen, cool. Wenn du aber zum Beispiel dann runter nach Sizilien fährst, in die letzten kleinen Dörfer, da lernst du Italien kennen. Und in der LA ist das, glaube ich, genauso. Du kannst so oberflächlich drumherumlaufen oder du kannst. Inni anrufen und sagen, Inni,
0: zeig mir mal kurz in
1: LA und dann, ja, ich mache hier kurz einen Call und dann fahren wir dahin und dann zeige ich dir kurz das und dann sind wir auf einmal in einem Studio und dann triffst du auf einmal, äh, weiß ich nicht wen, und dann ist es ja nochmal ein ganz anderes Adventure und ein ganz anderes Feeling und das ist, glaube ich, das wohl deine Augen dann gerade so. Ja, gefunkeln.
0: das ist einfach eine Magie, die kann man nicht erklären. Ja, und es ist wirklich so, dass diese Stadt. Ähm, die, die posiert vor Talent. Also es mhm. ist so viele unfassbar schlaue, intelligente, talentierte Menschen dort. Und, ähm, in allen Bereichen. Ja, und ich bin ja. immer fasziniert davon, der eine kennt den und dann triffst du irgendwie den und der ist in der Branche und du nimmst mhm. da wieder was mit und dann hat der so eine Connection und dann stehst du auf einmal im Raum mit lauter Superstars und du guckst dich um und wir haben ja vorhin schon über unterhal- drüber unterhalten über Stars und diesen ja. Star-Appeal und äh, Starstruck und so und ähm, Mittlerweile ist man ja nicht mehr Starstruck, gerade wenn ich, ich bin jetzt schon elf Jahre in dem Business. Aber ja. trotzdem gewisse Menschen haben diesen Star Appeal und diese diese Magie um sich rum und deswegen ist es Nennt immer so, wieder erstaunlich. Nennt mal so
1: ein, zwei, die dich so krass catchen, wenn wenn du die noch siehst.
0: Die mich so. Oh,
1: Gibt es da so schwierig. was?
0: Ja, naja, also ich muss sagen, wir haben wir haben eine Show gemacht in LA mit Selena Gomez. Als wir backstage standen und die war auch noch nicht geschminkt, also wir es war ein super kleiner backstage Bereich und wir haben die Show vorbereitet und äh, sie kam dann mit ihrem Team und mit ihren Freundinnen und wir saßen dann so alle zusammen rum und sie war trotzdem sie war nicht geschminkt und sie saß da, aber die hatte einfach Star-Peel. Das ist einfach sowas, das kannst du nicht erklären. Ja, also sie ist eine wunderschöne Frau, sie ist super humble, genauso ein Beispiel, sie ist auch ein sehr unsicherer Mensch. Krass. Sie ist genauso jemand, der der sich dreimal überlegt, poste ich das jetzt, ja, die fünfmal vorm Spiegel nochmal steht und reinguckt und sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so das richtige Outfit ist, es ist einfach so. Die mhm. meisten Menschen, je größer du wirst, glaube ich, als Promi, desto mehr Gedanken machst du dir. Aber das ist so... Ich war da jetzt nicht starstruck, aber das ist einfach das, was du spürst. Mhm. Ich glaube, wenn ich für mich ist es so, wenn ich, glaube ich, irgendwann mal Celine Celine Dion irgendwo treffe, dann ist es für mich wahrscheinlich vorbei. Ich bin mit der (lacht) Musik aufgewachsen und ich habe gesagt, wenn ich die irgendwann mal treffe, dann äh, weiß ich nicht, ob ich da einen Ton rausbekomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
2: Ja. (lacht) Das kann ich mir
1: bei der Frau gut vorstellen. Ja, ja voll. Ah, ja. Ähm, du hast jetzt schon einen langen, langen Weg hinter dir. Hm. Gab es in, in diesem ganzen Weg, seitdem du tanzt, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann
0: du angefangen hast? Also meinen ersten Job, habe ich habe mein Abi gemacht. und Nee, stimmt, doch, ich habe mein Abi gemacht. Und bevor ich meine Ergebnisse hatte, bin ich beim Komet aufgetreten. Mit Olli Pocher, mit Sido... Mit die, okay, hey, Ich habe für Mark Medlock getanzt. Ja, ja. da wir gemeinsam. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, da waren noch ein paar Künstler. Aber das war mein erster Auftritt. Und dann bin ich jetzt zurück in die Schule und dann habe ich irgendwann mal meine Zeugnisse bekommen. Und danach bin ich dann nach Berlin gezogen. Krass. Ja, 19, 19 war ich. Ich bin gerade 19 geworden. Und wie
1: bist du dann da reingekommen, wenn du aus Karlsruhe kommst? Das war jetzt auch nicht
0: so eine Metropole. <lacht> da, gibt es, da gibt es ganz viele lustige... Ja, der Dennis hat ja die, die Show gewonnen von Detlef, Dance Da. Mhm. Und dann hat der dann hat Detlef gesagt, ja, ich brauche noch eine Frau. Und dann hat Dennis dann gesagt, ja, ich habe meine beste Freundin, die Ini. Ja, die tanzt dann mit. Und er hatte mich noch nie gesehen, Krass. noch nicht mal tanzen gesehen, gar nichts.
1: Der Dennis ist einfach vertraut dann.
0: Er ja, hat dem Dennis vertraut, wir ja. sind dann nach Berlin gefahren und diese erste, diese erste Probe, Freunde, ich erzähle euch jetzt mal, das ist übelst ich <lacht> Ich bin in diese Probe rein, nee, wir sind angekommen mit dem Auto nach, weiß ich, acht Stunden Fahrt oder sowas und ich habe mich, weil ich dachte, okay, erster Auftritt da jetzt, ich muss da jetzt rein und muss Eindruck schinden und so weiter, ja, habe mich behangen wie ein Christbaum mit Ketten und Armreifen und geschminkt Nein. und hohe Schuhe <lacht> und, ne, so, bin reingelaufen, der guckt mich an, Detlef guckt mich an und sagt so, kannst du mal das ganze Gebaumel da erstmal abhängen? Ja? was ist mit dir denn los? So, das war das, das war Nummer eins und ich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße. Gott. Und Dennis ist sich schon geschämt, er so, was, was soll denn das jetzt? Ja, ich oh, mich dann, ich, voll ne? ich dann das ganze Zeug, das habe mich in meine Trainingsklamotten, so, und Detlef, ich weiß ja nicht, ob ihr kennt, wie der unterrichtet, ja. Eins unter, 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 zwei unter, unter. T- also, du hörst einfach gar nicht, worauf diese Choreos sind. Und es ist wirklich, wenn du es noch nie gemacht hast, also, du bist verloren. Ich war verloren. So, wir haben da wirklich die. Verloren. Ja, ich war verloren. Krass. Wir haben dann die Choreo gemacht und ich bin jemand, der schnell lernt. Mhm. Also, ich habe mich da irgendwie durchgebissen, aber ich war so nervös, dass ich einfach Nasenbluten bekommen habe. Nein! Während der Probe? Während der Probe! Und ich und oh. er guckt mich an, er so, du hast Nasenblut. Ich so, okay, scheiße, ich das Taschentut dahin gehalten und knallhart, er so, ja, du kannst dich ruhig hinsetzen. Ich so, nee, nee, ich mach weiter, ich mach weiter. <lacht> hab dann ver- du bist ja so nervös, dass du dich versuchst, da irgendwie Krass. durchzukämpfen, aber das war meine erste Probe. Danach... Wurde alles besser. <lacht> war alles besser. Aber da gibt es so Situationen, also da lernt man auch richtig schnell, wie der Hase läuft. Oh.
1: Da, da, da würde ich nämlich jetzt die Frage zu anschließen. So, das war dein erster ich weiß Job. Auch, was ich für Fragen habe. Und ähm, gab es schon mal eine Situation, wo du tanzen aufgeben wolltest? Wo du eher an einen Punkt, wo du so vielleicht, gez- vielleicht gezweifelt hast oder gesagt hast, boah, ich weiß nicht, ob das doch das Richtige ist oder ob ich vielleicht nicht doch was anderes machen sollte, aus welchen Gründen auch immer, äh, gab es das und wenn ja, wie ist es dazu gekommen?
0: Also vielleicht gab's aufgeben, das auch mal, ne? ja, aufgeben wollte ich es nie. Ich habe mich oft gefragt, ob das Business so richtig ist für mich und ob ich nicht irgendwie was komplett anderes machen will. Aber das war, und zwar, ich habe einen großen Job gebucht in L.A., bin zurückgeflogen, weil ich mein Visum in Frankfurt quasi abstempeln musste, habe mein Visum nicht bekommen und musste diesen Job absagen. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, ja. Und da dachte ich kurz so, vielleicht ist es ein Zeichen. Jetzt Mhm. ist es vorbei, jetzt läuft gar nichts mehr. Und dann bin ich zurück nach L.A. geflogen, als ich dann mein Visum endlich hatte. Mhm. Der Job war vorbei.
1: Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja,
0: und meine Agentur, die mich da, ja, also ich bin ja mit Clear Talent da drüben Mhm. ähm, unter Vertrag und ich dachte, auch, oh Gott, die werden mich rausschmeißen nach dem Fauxpas, jetzt sage ich mal, ja, wo es nicht meine Schuld war, aber ja. weiß halt nicht, ne? Und bin zurückgeflogen und ähm, dachte so, okay, das es jetzt wahrscheinlich, die schicken mich zu keiner Audition, keiner bucht mich mehr, das macht die Runde, was weiß ich, was. Ja, und dann habe ich sofort in derselben Woche, als ich angekommen bin, einen Job gebucht. Dann kam gleich der nächste Job und dann kam auf einmal die Welttour für Julia. Ja und ich dachte das kann so nicht nicht wahr sein Krass. und du machst die Gedanken und manchmal ist, ist oh, es vielleicht auch so der Punkt wo man sagt genau dann wenn du denkst so jetzt war es es für dich oder jetzt ja vielleicht ist es einfach nichts für dich da drüben und es war auch bis dahin so ich habe ab und zu mal was gemacht aber es war nie nie was was mir auch jetzt Spaß gemacht hat oder mhm. wo ich gesagt habe okay dafür brenne ich jetzt weil es einfach also es gibt so auch Zwecks, als gesagt
1: Jobs zum Geld verdienen
0: ja weil ich ja. einfach es gibt nicht mehr wirklich viel wo ich sage das will ich unbedingt noch machen mhm. Und deswegen, das war dann so ein Riesenkick in my ass. So, you think you're done. Und dann ich hast schon du eine Welttournee gemacht? Ja, ich habe eine Welttournee choreografiert. Ja, Boah, <lacht> Normal, macht man ja so. Ist ja Standard, <lacht> Standard. krass. Ja, dann da muss ich mich selber auch sehr oft kneifen, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Krass, geil. Geiles Gefühl. Dann bist ja. du in L.A. aus Deutschland, aus Karlsruhe
0: ja. und
1: äh, Welttournee einfach da ja. oben choreografiert.
0: Ja, yeah. und wir waren in Orlando zur kickoff show und ich stand im Publikum und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, weil du einfach komplett überrollt wirst von deinen Emotionen. Und dann kommt das Label zu dir und das Management und alle sagen, ach, oh, die Show. Und das, das Geile war, ich durfte nicht nur choreografieren, wir haben wirklich die Show-Setlist. Was machen wir jetzt, also in dem Zwischen, da war so ein Interlude in, in, mm. in der Show. Was machen wir mit dem Styling? Wie machen wir die Lichter? Ich durfte bei allem mitbestimmen. Es war so ein Prozess, der über, ja, über einen Monat ging. Mhm. Also es war der absolute Wahnsinn. Und danach habe ich gedacht, oh. das ist viel geiler als Tanzen. Ja. Das ist viel, irgendwie war das viel krasser, irgendwie sowas mitzuerleben, so eine Show mitzuerleben, wo du weißt, okay, die ganze Welt sieht jetzt ja. das, was du gemacht hast.
1: Ich fühle es genau, ich das genau oh, so, weil es ist, so, ist für mich so interessant, das Ganze so zu Menschen Und dann, wie du sagst, guckst du dir das an, du bist so
0: Was haben wir da geschaffen?
1: Das ist so... Da hast du aber nicht dieses, ich stehe auf der Bühne, ein paar Minuten, feier das, sondern geh wieder runter, sondern du bist so boll. Du hast so richtig
0: was Bleibendes. Ja, du hast das für die Ewigkeit da irgendwie auch geschaffen. Das ist... Ja, voll. Unbeschreiblich, ja.
2: Da würde ich direkt eine Frage anschließen von Mhm. der Maggie von der Maggie. Yes. Hallo.
1: Sie hat, sie hat <lacht> die ohne hat auch Leer,
2: Jede Folge. <lacht> sie, hat,
1: sie hat ohne Leerzeichen geschrieben, damit sie mehr schreiben kann. <lacht> ja.
2: Sie hat geschrieben: Wenn du eine Performance choreografieren dürftest, die jeder Mensch sieht, was wäre die Message?
0: Was wäre die Message?
1: Mhm. waren jetzt alles choreografieren? Boah, stell dir vor, du könntest die Halftime Show von äh, vom Super Bowl choreografieren, oh. aber du dürftest dich frei austoben mit deinem Meaning, was du zeigen willst?
0: Mhm. Ich muss ja dazu sagen, dass ich eigentlich ja nicht oder sage ich mal nie, ich wollte ja nie Choreografin werden. Ich wollte auch nie und ich muss sagen, ich will das auch immer noch nicht Mhm. als Choreografin durchstarten, weil ich glaube, dass das nicht meine Strength ist. Ich glaube, meine Strength ist immer was passiert in der Show? Wie machen wir jetzt das Design? Was für mhm. Content produzieren wir auf der LED? Wie bauen wir das auf? Was, ja, was, was, ja, was steckt dahinter? Ähm, also am liebsten muss ich sagen, würde ich, wenn ich jetzt die Halftime Show <lacht> kreieren dürfte. Wir reden ähm,
1: nochmal drüber, wenn es so weit ist. <lacht>
0: ich bin ja trotz dass ich Tänzerin bin, bin ich muss ich nicht immer brauche ich nicht immer so viel Tanz und so viel Boom, ja, und ähm, für mich, es gibt einen Song, der ist von Julia Michaels, wenn ihr das mal euch anhören wollt, ja, nicht um das zu promoten, weil das Album ist ja das ältere Album jetzt, da kommt jetzt ein neues und der Song heißt Body,
1: mhm.
0: ja, also jeder, der irgendwie mit sich selber am Kämpfen ist mit seinem Körper, hört euch diesen Song an, die hat mir wirklich meine, meine Seele beschrieben und mein, mein Herz und wie ich mich manchmal fühle, ähm, ja sie, sie singt einfach darüber, wenn ich meinen Körper so lieben könnte, wie du ihn liebst, wie jemand anders. ja Weil wenn ich dich jetzt angucke, okay, dann sage ich ja auch, du bist eine Hammerfrau und so wie du aussiehst, bist du wundervoll. Und das würdest du mir ja irgendwie vielleicht zurückgeben. Mhm. Und Aber zu ehrlich, ihr beiden selber, ihr seid ja so dämlich. Ey, ja? oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, meine Sch- die Show, die ich kreieren würde, wäre extrem stripped down. Also ich würde kein großes Boom machen. Ich würde wahrscheinlich das extrem minimieren, dass es sehr auf der Message liegt, dass, wenn sie jetzt singen würde, würde ich wahrscheinlich eine Tänzerin dazu nehmen und ich habe da auch eine im Kopf, sage ich jetzt aber auch nicht. Oh. die Die ähm, das Ganze vertanzen würde. Ähm, und ich würde wahrscheinlich, ja, das, das so als Message stehen lassen. Das geht entgegen dem Ganzen, weil ich liebe große Shows zu kreieren, aber manchmal ist, ist less is more. Hm. Und ich glaube, das wäre so mein Traum, wahrscheinlich so eine. Wie so krass wäre eine eine, so eine, eine, eine
1: Halftime-Show, weil die, sind ja, die, die profilieren ja nur von mehr und größer und diese Halftime-Shows sind ja komplett geistkrank. Und dann würde man das machen und so runterbrechen
0: mhm.
1: und alle würden so, würden darüber sprechen.
0: Ja, das wahrscheinlich. Ich, so, ich meine, das ist auch manchmal hat das eine größere ja. Wirkung. Ja. Ich meine, du kannst jetzt auch nicht die ganze Halftime-Show natürlich nur so eine Ballade <lacht> singen, das geht nicht. Aber ich glaube, ich würde es wahrscheinlich ja. anders starten. Ich würde wahrscheinlich ja. kleiner starten, groß werden und dann mhm. irgendwie mit einem Bang enden oder so. You never know. You never know. Oh, ich habe gerade schon so richtig Bilder im Kopf haben. <lacht> Geil. Cool. Man kann ja, und das ist das Geile an Creative Direction, du kannst total verrückt, wir machen jetzt gerade für, ähm, für eine Show in L.A., für, für ihr neues Album jetzt, ähm, mhm. kreieren wir jetzt die nächsten Auftritte. Und das Geile ist, weil es halt nicht im Studio ist, weil du kannst ja im Studio nicht performen. Du musst halt das vorher aufzeichnen, Video quasi, aber mhm. die müssen live singen. Kannst du total crazy werden. kannst Ideen raushauen ohne Ende und ein Treatment, das wir jetzt geschrieben haben. Also wenn das so durchgeboxt wird, dann wird es geil.
1: Darfst du das nicht sagen? Wie, was du da für eine
0: Idee hast? Nee, ich darf das nicht sagen. Okay, das schade. ist noch nicht abgenommen. Ja, okay. Leider. Aber ich, ich, ich werde es bestimmt posten auf Instagram. Das ist was, was, was Ach, ich ehrlich? auf Instagram posten werde. <lacht> so dass du das eine Video, im Jahr, das wird's ja, das wird es dann werden. Okay. Cool. Okay.
1: Cool. Um, Du, willst du noch?
0: Ich habe noch Fragen, ja. Ja, dann machen wir noch. Weil wir hatten
2: die Tabea, die war nämlich mega excited, dass du im Podcast bist. Die hört es safe auch. Und sie meinte, sie soll alles erzählen. Was war ihre Lieblingsperformance, ihr Lieblingsjob und warum? Und wo siehst du dich in
0: fünf Jahren? Oh.
1: So, der Podcast geht zweieinhalb Stunden länger.
0: Zweieinhalb Stunden länger. Ich mag das in fünf Jahren, mache ich extrem kurz. Ich habe immer gesagt, mit 30 bin ich verheiratet, habe Kinder. Ne? Sagt mhm. man ja so.
2: Mhm.
0: Und jetzt nee, bin ich überhaupt so. nicht da. Ja? Deswegen, in fünf Jahren, jetzt ist es ich, hier. Ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist auch, was ich gelernt habe. Man, also man weiß es einfach nicht. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich dann bei Coachella
1: <lacht> eine Künstlerin
0: Directive. oder einen Künstler habe, wo ich komplett... Den, also die ganze Show kreieren durfte. Das hoffe ich schon.
1: So das ist, ich weiß
0: gar nicht, warum Coachella, ja. aber ich, ich liebe dieses Festival. Ich glaube, das, ähm, das wäre ein großer Traum. Das ist sowas, was ich hoffentlich in den nächsten fünf Jahren irgendwie ticken kann. Aber ähm, ansonsten, das klingt zu so banal, aber ich, ich hoffe einfach, dass ich mit mir selber mehr at peace bin. So ein, mhm. bisschen, ja, so ein bisschen weniger mir selber Druck mache.
1: Ja, wird dir ganz gut tun, glaube ich. Ja,
0: ja das ist, glaube ich auch. <lacht> das glaube ich auch. Also ich war vorne. Ja, <lacht> yeah, you wanna be happy, right? Jeder ja. will glücklich sein. Ja. ja. Das hoffe ich um meinen Lieblingsjob.
1: Von den 8, 2000 <lacht> Millionen, die du schon gemacht hast in allen möglichen Arenen <lacht> der ganzen Welt.
0: Ja, aber die meisten sind nicht so, wie ich sage, okay, geil, das, war, das hat alles Spaß gemacht. Ähm, also, wie gesagt, ich. Julia Michaels, die Welttournee war geil. Ich muss auch sagen, mit Lucas Graham, die Tour war geil. Aber,
2: Hast du auch fotografiert?
0: M-hmm, das mhm. kam dann danach. Ähm, mein Lieblings-Tanzjob. Ich muss, also, ich muss sagen, mit Tyo Cruz war das schon Hammer. Der hat uns überall auf die Welt mitgenommen. Also wir sind überall rumgereist. Wir waren in Indonesien, wir waren in Hongkong, wir waren, also wir waren überall. Und das, ähm, das war auch so ein Team, vor allem er auch, er ist mittlerweile einer meiner engsten Freunde. Das ist, ja, ähm, ja, und er ist wirklich so eine treue Seele gewesen. Ja, und das Lustige war, das muss ich jetzt mal erzählen mit diesem Job, und deswegen ist es wahrscheinlich auch mein Favorite, weil ich fast nicht diesen Job gemacht hätte. Und zwar hat Detlef den Dorm bekommen damals. Ja, das war dieser Theaterdom mhm. Und der war, ähm, leider Gottes hatten die kein Geld mehr. Es war einfach so, die wollten keine eigentlich keine Tänzer mehr. Also hatten die so einen Deal, okay, gut, mit den Tanzschulen dann zusammen, dann dürfen die Tanzschüler da tanzen. Dann waren aber bei diesem einen Dom in Duisburg. Halt oh da kann
1: ich mich dran erinnern. Oh. Ja? Ich war nicht dabei, aber ich habe den, den Aufruf, da war nämlich Tanz, da waren noch voll viele Kiddies und Teenies ja. auch so am Start. Und die haben dann aber auch nichts dafür bekommen. Nee, und das ja. war alles so
0: Tanzschulen, Die ja. dürften dann da alle tanzen irgendwie. Mhm. Ja, aber das Problem war, dann kam halt, okay, wir haben jetzt ein paar internationale Künstler, unter anderem ihn. Also er war dann halt äh, einer der, der Headliner. Also meine Love gut, dann brauche ich jetzt aber professionelle Tänzer. Und ich war dann in der Uni, ich konnte nicht. Und er hat mir so einen Druck gemacht: Du musst da hinfahren, weil wir haben keine, ja. Und es war ein Hin und Her und ich wollte nicht. Das war schon zu einem Zeitpunkt, ich habe schon viel gemacht. Und die Uni war mir zu dem Zeitpunkt extrem wichtig, weil meine Professoren waren extrem so: da, Du bist immer, fehlst immer, das geht nicht, du musst in der Uni sitzen. Nein. Ja, und es Druck war. Druck von allen Seiten. Oh, es war Stress, das war ein Druck, ja. ja. Stress pur. Und dann hat, ähm, hat Detlef das irgendwie durchgeboxt, weil. Er halt so ist, wie er ist. Also, wenn du das hörst, sorry. Aber es musste sein. Ähm, ja, es war wirklich äh, extrem viel Druck. Er hat das irgendwie durchgeboxt. Ich habe mir dann aus Trotz irgendwie noch einen Tag vorher noch die Haare dunkel gefärbt. Die sind dann komplett grün geworden. Also ich war blond, dann habe ich die gefärbt, dann waren die grün. Also das war Wahnsinn. Oh dann bin ich da hingefahren, ähm, habe meine Freundin, die im Büro bei ihm ein, also gearbeitet hat, die Genie, hab gesagt, okay, wenn ich da jetzt schon hin muss, dann fährst du mit. Und dann sind wir da hingefahren, haben diesen Auftritt gemacht, haben dann den Tourmanager von ihm kennengelernt, haben ihn kennengelernt und die fanden uns gut und meinten so, ja, okay, dann kommt jetzt einfach mit. Und das war eigentlich so ein bisschen, ich wäre da fast nicht hingefahren. Und nur weil ich hingefahren bin, sind wir die nächsten zwei Jahre dann rumgetourt und haben halt die Welt gesehen mit ihm. Also
1: Aber der hatte, der hatte gar keine Tänzer dann aus L.A.? Wenn er in, in L.A. Auftritte hatte, hat er
0: die genommen, mhm. ja. Aber ansonsten sind wir alle mitgeflogen aus Europa. Wer weiß warum, aber.
1: Ne? Ja. aber vielleicht ist das dann, wenn du sagst, er ist auch so humbled und so, dann ist man ja auch wirklich lieber mit den Menschen und Tour, mit denen man so connected und mit dem man so einen Vibe zusammen spürt, die dich anstatt so. Ja, und die sich respektieren, anstatt dass du einfach random Menschen buchst, die einfach nur gut sind. Ja. So, also würde ich auch immer vorziehen.
0: Ja, ein geiles Team, ja. Ja, und du machst so viele Auftritte, also für so viele hier Sean Paul, Pink und so. Gut, ich habe die kurz gesehen, ich stand mit denen auf einer Bühne, aber die haben mir jetzt nichts mitgegeben. Also ich es ja. war so ein kurzer, ja, okay, wir machen einen Job. Mhm. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch mit ihm dann Auftritte. Und das ist so, wenn er sich als Mensch dir gegenüber öffnet und du dich ihm öffnen kannst, dann entsteht da was ganz Neues. Und das ist dann das ist dann das, was hängen bleibt auch. Ja. Und das sind die Jobs, die die schönsten sind. Also es sind nicht immer die größten Jobs. Hm. Obwohl der nee. auch groß war. Ich, sagen, ich, mein, ich war nur auf <lacht> Welttournee, aber ja,
1: es war nicht der größte. ja aber Ich es gab... bin so ein Planetenjob. Ich hätte ihn gern so von Planet zu Planet.
0: Aber es gab auch andere Jobs, ja. die wirklich schön waren. Das waren vielleicht nur kleine Sachen. ne?
1: Ja, voll schön. Ja. Und zum Abschluss, mhm. äh, das bringst du allen Menschen auch bei Make It Count bei wie man oh, da hinkommt. Switch, <lacht> wie man da So.
0: Jetzt muss, ich mich, Oder, jetzt muss ich mich kurz hier konzentrieren, wie, wie... Damit du
1: das ganz ordentlich bewirbst. Nee, ich würde gerne einfach wissen, was, was deine Aufgabe bei Make Account Count ist und wie du das jetzt so erlebt hast und vor allen Dingen auch, wie du jetzt gerade die neue Generation, die lernst du ja gerade bei Make Account Count, kennen. Mhm. Ähm, wie du die siehst, was du, wie du das findest und... <lacht>
0: okay, <kommt> schon so. <lacht> Also bei Make-Account, ähm, AK, was ist da meine Rolle? Möchtest du mal erzählen? Ich
1: ja, ich, aus kenne, einer ich, kenne, anderen Perspektive. ich, ich wollte gerade sagen, ich kenne, ich kenne die Sicht von AK als Teilnehmerin. Und ich kenne noch nicht die Sicht als, äh, ja, als was eigentlich. Aber du machst da ja, du teachst da ja schon.
0: Ich unterrichte, aber ich muss, ich bin kein Lehrer. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Lehrer, es gibt Choreografen, es gibt Mentoren und ja. es gibt alles andere. So, aber ähm, ich bin kein Lehrer. Ich bin keiner, der jetzt jede Woche teacht. Ich bin darin, muss ich auch sagen, vielleicht auch nicht so gut. Mhm. Ja, das ist auch nicht und es war auch nie meins. Ähm, ich liebe es, Stücke zu kreieren und ich liebe den Menschen was mit auf den Weg zu geben. Also sehe ich mich eher als Mentor. Mhm. Ich hoffe, dass ich den Menschen da immer mit Rat und Tat zur Seite stehe, dass ich denen viel Liebe gebe, hoffentlich. Ja, und, äh, ja, ja. Das, ja. <lacht> dass jeder mit mir reden kann, eher mit einer Freundin, als mit jemandem, der jetzt ähm, irgendwie denen was beibringen will, weil letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Ja? Mhm. Ich sage ja auch immer, wenn, wenn ich da unterrichte, you learn from me, I learn from you. Mhm. Ja, ich gucke euch genauso zu und versuche von euch zu lernen, wie ihr von mir lernt. Ich glaube, das gilt für jeden auf dieser Welt. Es sind Die besten Choreografen sind nicht immer die besten Tänzer und umgekehrt. Auf jeden ja? Fall. Ja. ja? Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich den Menschen ähm, mit auf den Weg geben kann, dass man trotzdem, dass man an sich zweifelt und mit sich hart ins Gericht geht, trotzdem auch was erreichen kann und sich durchboxen kann. Gegenüber den ganzen, die sehr viel Selbstbewusstsein haben. Vielleicht ja. manchmal auch zu viel, ja. was denen zugutekommt. Ja. <lacht> Uns vielleicht nicht in dem Sinne, aber ähm, und dass es wert ist, für sich selber zu kämpfen. Und äh, sich immer nach rechts und links umzuschauen. Und die Menschen, die einen mitziehen, an der Hand zu nehmen und zu sagen, okay. Und alle anderen hilf mir. weg. Und das, ich muss
2: auch dazu ergänzend sagen, das, was du vorhin auch gesagt hast. Man soll sich so mit Menschen umgeben, die... Ähm, wollen, dass du succeedest quasi und die Mhm. das Beste für dich wollen und ähm, das finde ich, kriegt man bei dir 100% mit, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass du dich so total zurücknimmst und einfach nur möchtest, dass alle ihr Bestes aus sich rausholen und das ist halt ähm, das ist so schön, weil ich halt ganz oft ähm, unter Frauen vor allem das erlebe, so eine unbewusste manchmal auch also manchmal auch unbewusste Konkurrenz, mhm. so mit, durch dieses ganze Vergleichen, jetzt nicht in meinem Freundeskreis oder so, aber ich glaube, das hat, hat jeder mal erlebt ähm, und das ist, das ist bei dir gar nicht da das ist so schön oh. also das ist so oh. man, ja, keine Ahnung, man, man fühlt sich da einfach voll wohl und man hat auch, denkt auch keine Sekunde ähm, an irgendwie so ich weiß nicht. Also das einfach vielleicht ist auch einfach nur mein, mein Eindruck jetzt gewesen. Aber ich, ich habe mich einfach ähm, in dem Ding wirklich so gefühlt. So ich muss mir kein kein Pressure so machen.
0: Ja, das ist auch einfach wichtig, dass man als gerade als Frau ähm, wir müssen uns wir müssen uns unterstützen. Ja, das Voll. ist es ist wichtig einfach in dieser Branche, dass wir uns unterstützen und Und nichtsdestotrotz, natürlich, dieses dieses Vergleichen ist immer da, ja, aber was ich vorhin schon gesagt habe, man muss das ein bisschen im Kopf umschalten und sagen, wenn du gewinnst, dann tut es mir ja kein ab, also das ist ja für mich dann nicht schlecht. Und wenn ich dir helfen kann zu gewinnen, dann hilfst du mir vielleicht in return und deswegen ist es einfach so, dieses Geben und Nehmen und the space for all of us, ja, wir können können alle gewinnen. Das heißt nicht, dass du verlieren musst, nur weil ich gewinne und deswegen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Ende. Aber
2: es hat, ja, einfach, das ist einfach super inspirierend, weil man das ja. Gefühl kriegt, du bist so, so fein mit dir, zumindest Straße ist aus in dem Moment. Ich weiß, du hast auch ganz viele Gedanken in deinem Kopf, aber dass man äh. einfach so das Gefühl hat, so ja, das ist voll das Vorbild. Ich möchte auch einfach so fein mit mir sein und einfach andere damit inspirieren und pushen. und ja.
1: Das ist schön. Ihr kalt mich mal hier ganz gefallen. Raus aus dieser Unterhaltung. Das ist so... Macht es gerne das ist unter so euch. Eine,
2: das. So eine Frauenunterhaltung. Ja, ja das okay. ist so völlig in Ordnung.
1: Das soll genau sein. Ihr sollt euch auch bitte alle pushen. Ihr sollt... Hey, wir kommen wieder zurück. Wenn ihr die Nachricht jetzt immer noch nicht geschrieben habt, dann macht Scheiße. es jetzt. <lacht> ähm, genau, yeah. weil ich glaube, das passt einfach heute gut. Und ich glaube und bin mir zu 100% sicher dass man den Einblick von Ini auf jeden Fall super nachempfinden kann und ähm, dass man das super, also dass sich viele da auch sehen, so gerade was Selbstzweifel, was Rechts-Links-Gucken angeht, was Social Media das angeht. so krass ehrlich so. einfach. Mhm. Und du warst so krass ehrlich einfach. Oh. Und, ähm, ja, aber nehmt da bin ich auf jeden ich Fall auf, was raus. Ich, also, so.
0: Gibt gewisse Dinge, da, da bin ich bestimmt auch ein bisschen hm, weiß ich nicht, ob ich darüber reden soll, ja. aber wenn es jemandem hilft. um Kohle! nur um Geld. Die wir ne? nicht
1: verdienen mit diesem Podcast. <lacht> ähm, yes, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Inni, für diese...
0: Wolltest du ihr Lebenslied nicht noch wissen?
1: Ich brauchte nach dem Lebenslied nicht mehr fragen, weil das Lebenslied genannt, ist Body. Ne?
0: Ja. Ja, das ist, ähm, ja.
1: Oder gibt es noch für dich einen Song, der darüber steht? Wo du sagst, so, boah, der ist sogar noch heftiger, weil ich den immer, weil er mich immer begleitet. Ein Song von Mark Matlock zum Beispiel. <lacht> Das war Nein. einer meiner größten ersten Jobs und ich war so, geil, let's
0: go. Ich meine, ich hoffe, dass das jetzt keine falschen Messages mit Body weil es ist natürlich ein sehr emotionaler Song, aber ähm, ganz ehrlich, alles, was Julia schreibt, nicht um sie irgendwie zu promoten, ich hoffe, ich hoffe, ihr, also nehmt mir das nicht irgendwann, aber es ist wirklich so, ähm, ja, das, sie schreibt mir viel von der Seele. Also mhm. wenn ihr viel über mich wissen wollt, hört ihr Album.
1: Nice. <lacht> ja. Sehr, sehr gerne. Deswegen wusste ich, dass ich brauchte, ich nicht mehr nachfragen. Ja, <lacht> so. Ähm, möchtest du. Wir haben, wir haben alles abgearbeitet, was wir machen wollten. Yo. Wir haben einen Love-Podcast mit einer Berg- und Talbahn gemacht. Wir haben euch super viel mitgegeben. Einblicke nach L.A., ähm, weil ich glaube, da sind auch immer super viele interessiert. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Menschen so draußen mitgeben willst, was du noch sagen willst? Willst du jemandem speziell noch irgendwas sagen?
0: Ach Mensch, ich glaube. Hast ich, du schon alles ja, ich meine, ich bin unfassbar dankbar für alle Menschen, die mich irgendwie unterstützt haben und die an mich geglaubt haben, mehr als ich an mich selber geglaubt habe. Ansonsten würde ich den Menschen nur mitgeben, dass euer Gefühl immer goldrichtig liegt. Und ähm, nichts, was euer Gefühl sagt, ist falsch. Ja? Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr braucht eine Pause, nehmt euch eine Pause. Und wenn ihr das Gefühl habt, this is your moment, go for it.
1: Dieses dieses Lächeln, danach, go for it. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber es war so ein super Lächeln.
2: Oder lasst euch von einem Deadlift aus der Uni
0: holen, damit ihr
1: dafür goat. Ist echt echt
0: so. Absolut.
1: Geil. Äh,
0: Danke euch beiden. Ich war so nervös davor. Das war schlimm. Siehst du? Ja, über sich selber reden ist manchmal sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ist dir voll einfach von den Lippen gegangen. Nein.
0: Fake it till ähm, you make it. it, you
1: make it. Ähm, vielen, vielen Dank für diese coole Folge. Wie es ab jetzt mit den Folgen weitergeht, ich erinnere wieder an Dark. Es ist Zeit... Äh, <lacht> <lacht> es ist Zeit-Switch. Wir wissen nicht, ob wir jetzt dann nächste Woche die Folge haben, die wir zuletzt aufgenommen haben oder <lacht> also, nicht. Du hast ja gesagt, du und
2: erinnerst wieder an Dark. Du hast ja noch gar nicht an Dark erinnert. Boah, das ist
1: so richtig <lacht> mind Naja, seid äh, gespannt, was für Folgen in den nächsten
2: Wochen ja, kommen. Also, wir haben
1: schon geile Folgen aufgenommen und es werden jetzt schon heftige, äh, geile Folgen und es wird weiter so sein. Und, ähm, danke, Ini, für diese Folge auf jeden Fall. Danke
0: euch.
2: Dankeschön. Hört
1: wir rein, wenn es nächste Woche heißt. Wanna Talk mit mir, Sebastian Munda.
2: Ja, Katrin, ruhig.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.